الحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله وأسأل الله الذي جمعنا في بيته على طاعته أن يجمعنا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة وقف كاهن من كهان النصارى وأحد باباواتهم في عصر قوة الإسلام ودولة المسلمين وفي قمة ازدهار دولة الأندلس وقف هذا البابا خطيبا يقول لأتباعه إن من المؤسف أن نرى شباب وأبناء المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن من المؤسف أن نرى أتباع وأبناء المسيح يتبعون العرب في كل ما يقدمون عليه فنراهم يقلدون لباسهم ويتعلمون لغتهم العربية 
ويفتخرون بها بيننا هذا شيء مؤسف ثم دارت الدائرة وتتابعت الأيام وتوالت الدول وتلك الأيام نداولها بين الناس فدارت الدائرة على المسلمين وأصبح أهل الضلال والكفر والإنحلال أهل قوة وعزة ومنعة وتمكن وأهل الإسلام وأتباع النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أهل ضعف وخور وجبن فأصبح أبناء المسلمين يقلدون أعداءهم فيما يفعلون في طريقة طعامهم وشرابهم ولباسهم وكلامهم تمشي في الشوارع تجد الرجل فاتح مثلا محل مثلا يبيع في أي أدوات وكاتبه بالإنجليزي ليه من تخاطب أنت تلاقي الولد بيقول لابوه هو عايز يشكره له سانكيو ابوه اللي جاي من الارض من الغيط فاصبح ابناء المسلمين يفتخرون بلغه غير لغتهم وطباع غير طباعهم حتى في ملابسهم وكلامهم حتى في احتفالاتهم وبدانا ننسلخ من عقيدتنا درجة تلو أخرى وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن وينزع من قلوب عدوكم خوفكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنا من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه سننا الذين من قبلنا من هم من يا رسول الله قال اليهود والنصارى نتبع هديهم وسنتهم ونقتفي اثارهم لدرجه انهم لو دخلوا جحر ضب خارب رائحته منتنه لا نفع فيه على المسلمين ولا فائده لدخلناه اتباعا له هذا هو الواقع أصبحت عقيدة المسلمين مهددة حقيقة مهددة رجل الواحد منا أصبح يخاف فعلا على دينه وعلى عقيدته الحسن الأخير لنا هو الدين والعقيدة ولولا شيوخ ركع يعبدون الله حق عبادته ما كان لأمة الإسلام في هذه الأيام أثر ولا مكان أصبح الناس ينسلخون من دينهم وعقيدتهم وأصل عزهم وشرفهم 
آخر حصن لنا أيها الإخوة هو ديننا وعقيدتنا وسنة نبينا محمد آخر حصن إذا تهاوى هذا الحصن لن تقوم لأمة الإسلام قائمة أبدا لذلك عدوك لا يهمه أن تتنصر أو تتهود إنما يهمه أن تنسلخ من دينك إنك تكون إنسان هواء خالي فاضي تعرف ليك لا رب ولا نبي ولا دين ولا أصحاب اعمل أنت استفتاء امشي في الشارع ائتي بعينة تلقائية أي أول عشر تنفر تلاقيهم ولو لحيهم مجرجرة على الأرض واسأله وقول له أعدد لي 13 نفر مبشرين بالجنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 13 أو 15 لا يجيب أبدا يقول لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي واللهم صل على النبي محمد ويدنوا بقى عليها ست أيام ثم اسأله أعدد لي فريق النادي الأهلي أو الزمالك يعد لك اللي بيلعبوا في الملعب والاحتياطي واسم المدرب والمدرب اللي قبله شالوه ليه وجابوا المدرب هو ده الواقع هو ده الواقع الذي يعيشه شباب المسلمين والامه الاسلاميه في هذه الايام اخر حصن لنا العقيد ولا قيام لنا ولا عزه ولا نصره الا بديننا وعقيدتنا وسنه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وهذا ما قاله عمر لما راح ياخذ مفاتيح القدس خاض في مخاضة كان مع غلام مركبه على الجمل كان يتناوب هو والغلام الخادم بتاعه هو يمشي شوية والغلام يمشي شوية فجاء دور عمر ان هو اللي يسحب الجمل والغلام يركب فخاض في مخاضة الطريق مقطوع في بركة مية بطين لازم ياخدها الغلام يا امير المؤمنين ابوس ايدك ابوس رجلك اركب وانا لا دوري خاض فيها ثيابه مرقعه 18 رقعه كل رقعه قد كده ده عمر عمر ثم ذهب الى القدس ليستلم المفاتيح فقابله ابو عبيده بن الجراح على الطريق شافه اتخض قال ما هذا يا امير المؤمنين اكبر راس في المسلمين كلهم شايل حذاءه في ايده رجله كلها طين وثيابه مركعه مرقعه قال ما هذا يا امير المؤمنين والله ما احب ان يراك الناس وهكذا قال له عمر اهن يا ابا عبيده والله لو كان غيرك لاوجعته بدرتي يا ابا عبيده نحن قوم اعزنا الله بالاسلام مهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أذلنا الله لا شيء يعزنا ولا يرفع رأسنا ولا يمكن لنا في الأرض ولا يطمئن قلوبنا إلا ديننا إسلامنا لما نجد الناس في الشوارع يفتخرون بدينهم نبدأ نفهم بقى أن في نصر وتمكين لما نجد الناس تستحيي من دينها وتتكسف من سنة نبيها محمد نعرف ان الذل سيستمر وسيدوم 
هو ده الواقع احنا امه لا تنتصر الا بدين دايما اقول لك الكلام ده اقول لك ائتني بغزوه انتصر فيها المسلمون بقوه او بسلاح او بعدد لا يوجد ابدا في تاريخ الاسلام قلب ارسلان انتصر على ملك الروم كان النصارى قالوا واخدين أربعين ألف بطريق بطريق كبير النصارى مع كل بطريق مئتي ألف بعض الروايات قال لك لا ده العدد كله كان نص مليون وعدد جيش المسلمين مع قلب أرسلان كام خمستاشر كانوا عشرين ألف فر خمسة وبقي معه خمستاشر سأل الشيخ بتاعه قال له انتظر كان الكلام ده يوم الأربعاء قال له انتظر حتى يعلو الخطباء المنابر يوم الجمعة فإنهم يدعون للمجاهدين لعل الله أن ينصرك ولعل الله أن يكتب هذا الفتح باسمك انتظر حتى يوم الجمعة صعد المنبر خطب بكى وأبكى نزل قال للناس أيها الناس من أراد أن يرجع فليرجع عايز يروح تفضل فإنه ليس بيننا اليوم أمير ولا مأمور ثم نزل فخلع ثيابه وتحنط ولبس اكفانه وربط يده في زنب الفرس عشان ما يفرش لان المعركه لا ينصر فيها المسلمون ابدا بكل المقاييس بكل المقاييس تحسبها يمين شمال مفيش عاملين زي الشعره السوداء في جلد الثور الابيض لما يكون معاك نص مليون وانت 15000 ده لو التوبوا يبلعوك لو التوبوا بس ربط يده في زنب الفرس وملك الروم لما شاف المنظر جعل بقى يقسم في بلاد المسلمين انت يا ابني هتاخد مصر وانت يا ابني البطارقه وانت يا حبيبي هتاخد كذا وقال لاحدهم قال له وانت انا هوليك على العراق وارفق بخليفه المسلمين فانه صاحبنا بالراحه عليه يعني عشان ده كان زميل لنا وصديق منتصر منتصر لكن انت بتتكلم مع قوم عقيدتهم كامثال الجبال تهد الارواح ولا تهد العقائد عندهم يقتلون في سبيلها ويبذلونها رخيصه لله جل جلاله لاجل العقيده ربت يده في زنب الفرس وخاض المعركه ما هي الا ساعه من نهار حتى ايدهم الله بالنصر والتمكين لدرجة ان هم اثروا ملك الروم تتصور مش معقول لولا انها حادثة متواترة وعند النصارى انفسهم وارخوا لها لانهم قتلوا الملك بتاعهم لما رجعنا لهم قتلوه لا يصدقها احد 15000 ينصرون على نص مليون ازاي يعني هذه العقيدة وهذا هو سر الاسلام الذي يخشاه اعداء الاسلام اثر الملك قلب ارسلان قال له لو كنت انا الاسير عندك ما كنت تفعل قال كل ما يسوءك اي شيء هبهدلك قال فما تظن اني فاعل بك قال اما ان تقتل وتشهر تركبني حمار وتخلي علي العبوبيه في الشوارع وبعدين تقتلني وإما أن تطلب الفداء 
قال ما أردت إلا الأخر حكم عليه يدفع مئة ألف دينار ذهب ثم اداله عشر تلاف منهم وقال له خد شوية من أتباعك وتوكل على الله ثم أمر بعض الحامية من المسلمين يحموا أرمانوس ده حتى يوصلوه إلى ديارهم وصل أخذوه نصار أخذوه فسملوا عينيه وقتلوه فضيحة بجلاج ليه؟ لماذا انتصر المسلمون؟ عشان العقيدة عشان الدين عشان الإسلام لذلك إذا ذهبت عقيدة المسلمين ذهبت دولتهم ذهبت دولتهم لا يقام لهم راية أبدا وأخطر ما يراد للمسلمين فيه الهزيمة مفاهيم الولاء والبراء إن كلنا أولاد آدم وكلنا أيوة كلنا أولاد آدم لكن الله جعل هناك مؤمنين وكفار أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يستوون أبدا عند الله ولا في الأحكام الشرعية فجعل الله عز وجل يراد لنا ان العقيده دي تميع ان كلنا بشر وكلنا اولاد ادم وكلنا زي بعض اه نعم لا اظلمك ولا تظلمني لكني مسلم افخر بديني واعتز به واعيش لاجله واموت في فدائه والعالم كله اما مسلم وغير مسلم اما مسلمين اخواتنا غير مسلمين مش قواتنا في المعاملات يعاملوا بأفضل ما يكون البر والإقصاء والإحسان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين تحسن إليه تتعامل معاه بالبر والإحسان تصل إذا مرض تعوده إذا احتاج تعطيه إذا وقف على الطريق وانت معاك سيارة تركبه معاملة بالبر والإحسان لكن ليس معنى أني أعامله بالبر والإحسان أن أتنازل عن ديني ليرضى عني لأنه لن يرضى عني إلا إذا انخلعت من ديني أصلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم الولاء والبراء لازم يكون مفهوم عند الناس من اوالي ومن احب احب الله ورسوله والذين امنوا كل المسلمين اخواتي عاصيهم اخي طائعهم اخي وحبيبي له حق علي حتى من يعصي الله من المسلمين اخي اخي وهذا ما علمنا اياه رسول الله لما أتي إليه برجل يشرب الخمر كل يوم ثلاثة يمسكوه بيشرب خمر ينضرب يرجع يشرب ينضرب يرجع يشرب فقام رجل وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به كل يوم ينضرب إيه ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أخاك وشرب إيه خمرة والخمرة دي من السبع الموبقات من أكبر الكبائر عند الله شرب الخمر وما شابهها بنجو حشيش هيروين مخدرات رمادول حبوب 
كل اي شيء يذهب العقل خمر وما اسكر كثيره فقليله حرام ولو مزقه واحد يقول لك انا هاخد غطا ولني اذهب عقلي حرام لان لو شربت منه كثير تسكر فقليله حرام خلي بالك فقال لا تسب اخاك ولا تكن عونا للشيطان على اخيك فسمى النبي صلى الله عليه وسلم عاصي المسلمين اخا وهذا هو الفرق بين اهل السنه والخوارج ان الخوارج يخرجون من الدين من وقع في كبائر الذنوب فمن وقع في الزنا عندهم كافر ومن وقع في الخمر عندهم كافر ومن وقع في أي كبيرة من كبائر الذنوب كافر أما نحن أهل السنة عندنا من فعل الكبيرة أخل لنا ما لم يستحلها إذا كان معترف إنها ذنب ويقول ادعي لي ربنا يتوب علي يبقى أخوي إنما إذا قال لا أنا مش معترف أصلا إنها حرام والإسلام ماله أصلا ومال الكيف والحياة دي أنا حر يا أخي في نفسي يا أخي يخرج بهذه الكلمات من الإسلام لأن الاستحلال يكفر به صاحبه يعني فرق يا إخواني عايزكم تفهموا المعلومة دي فرق بين من يفعل الذنب ويقره عارف إنه مذنب وغلطان وتعدي الحدود وبين من يفعل الذنب ويستحله يعني يقول حلال الخمرة من غير العنب حلال مصافحة النساء حلال ممكن نعمل عمرة أو حج في غير شهر ذي الحجة حلال بعضهم قال احنا ليه ما نخليش الحج ده ثلاث مرات في السنة ثلاث مرات في السنة طب الواحد يعلق يقول ايه بس ومفكر الحج ده ايه سياحة عبادة ففرق بين ان يذنب العبد ويقر يقول انا غلطان انا عارف ان انا مقصر يا رب توب علي يا رب نرجو لمثل هذا ان يتوب الله عليه وفرق بين اخر يقول يا اخي انا حر يا اخي حر اعمل انا عايزه يا اخي قال مال كنت وربنا ايه دخله في اللي احنا فيه اعوذ بالله اعوذ بالله او اخت محجبه اخت متبرجه وواحده ثانيه متبرجه الاثنين لابسين زي بعض هذه تقول انا عارفه ان انا غلط وارجو الله ان يغفر لي ان شاء الله باذن الله انا هتحجب باذن الله والثانيه تقول لك انا مش معترفه اصلا ان في حاجه اسمها حجاب فضيلة الشيخ ابراهيم عيسى قال لنا ان الحجاب هو البيت بخلاص طول ما انا في البيت يبقى في الحجاب البس بقى اخلع شعري اخلعه خالص احلق اعمل انا حر لا خلي بالك فمفهوم الولاء والبراء ان توالي الله ورسوله والذين امنوا كل المسلمين اخواني واحبابي لا احتقرهم ولا اترفع عليهم ولا ازلهم ولا اهينهم ولا افرق بينهم لانتماءات كلهم اخواني على الاطلاق 
طائعهم وعاصيهم طائعهم أحب إلي من عاصيهم وعاصيهم أحبه لكونه مسلما وأكره فيه معصيته أنا لما ببغض العاصي مش ببغضه كشخص كعينين وأنف وأذن وما لا أنا أبغض فيه المعصية لكنه في النهاية أخويا برضه حبيبي وأتمنى له الهداية ده الولاء والبراء أعادي من عاد الله ورسوله والذين آمنوا خلي بالك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لا تجدهم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يوادون من حد الله ورسوله كل واحد بقى يشوف نفسه إذا كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر تجد في قلبك بغضا لمن يحد الله ورسوله البغض ده بغض قلبي لكن هل هذا البغض يتحول إلى واقع فأسرق مال غير المسلمين أو أسطع على نسائهم أو أحرق ممتلكاتهم أو أتعدى على حدودهم لا أنا أبغضه لأنه كافر بالله يسب الله ورسوله والإسلام لكن في المعاملات الإسلام ربط دراعي ربطه قال لي اوعى تمديدك مش شغلك يعامل بأرفع ما تكون المعاملة طالما لم يعاديك ولم يظاهر على عداوتك ولم يخرجك من ديارك دراعك معاه مربوط تعامل بالحسنة لو سرقته فكأنما سرقت مسلما إيه نفس الحكم لو أنك تعديت على زوجته تكون زانيا كأنما زنيت بمرأة مسلمة نفس الحكم فله كل الحقوق خلي بالك من هذا الكلام لكن في ذات الوقت أنا أبغضه لكفره رجل يسب الله يسب ديني يسب نبيي عليه الصلاة والسلام لا أحب لكن في المعاملة أعامله لو أنه أتى ليقترض مني وأنا ملتحي وجالي وقال لي أنا عايز منك مال وأنا معايا أديله أعطيه أفك كربته لو أنه مريض وعندي سيارة وأقدر أجري بيه على المستشفى أجري بيه لو إنه مريض وعايز أزوره أزوره وهذا ما فعله رسول الله الرواية الضعيفة بتاعت الرجل الذي كان يرمي شوكا أمام بيت النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما فلم يجده قال يا إخوانا فين الشوك اللي بترمي قالوا الرجل اللي كان بيرميه تعبان قال وجبت زيارته فزاره فأسلم الرواية الصحيحة الغلام اليهودي الصغير الذي مرض ذهب النبي وهو رسول الله عارف يعني رسول الله ذهب بنفسه عليه الصلاة والسلام ليزور غلام يهودي دخل عليه وجد الولد بيحتضر باين عليه قال يا بني قل لا إله إلا الله 
نظر الولد لأبيه أبو يهودي قال أبوه اليهودي يا بني أطع أبا القاسم اسمع الكلام فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله مات خرج النبي من البيت يبكي يبكي ويقول الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار فلما تلاقي النبي يزور يهودي آه خلي بالك من هذا الكلام فأنا أوالي المؤمنين كل المسلمين إخواني وأحبابي ألقي عليهم السلام وأرد عليهم السلام إن سلموا أزور مريضهم أشيع ميتهم أترحم على موتاهم ألبي دعوتهم إن دعوني وغير المسلمين أعدائي أبغضهم وأكرههم لا لشيء لنفسي إنما أكرههم لله كيف أحب من كفر بالله إزاي كيف أحب من عاد الله كيف أحب من سب الله كيف أحب إزاي يدخل قلبي أجيبها منين دي إزاي ذاك ربنا قال لا تجد فاللي يجد في نفسه حب يرجع بسرعة يدور في نفسه لأن ربنا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله الولاء والبراء ولذلك شوف سيدنا وبكر وابنه في غزوة بدر ابنه كان من الكفار وأبو بكر على قمة جيش المسلمين الأبرار بعد ما انتهت الغزوة وابنه أسلم قال له يا أبتي والله لو رأيتني وأنا أتقيك مخافة أن ألتقي بك فأقتلك بيقول له أنا أنت عارف غزوة بدر؟ أنا كنت بزدار منك عشان لو شفتك كنت ممكن أخبطك أعورك فقال له أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك سيدنا نوح ابنه مات على الكفر وهو سيد النبيين من الخمسة أولي العزم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على قمة هرم النبوة والرسالة ابنه مات فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني عدهولي لأن وعده إنه هينجيه وأهله فهو بيقول له إن ابني من أهلي وأنت وعدتني ووعدك حق شوف بقى مفهوم الولاء والبراء قال له يا نوح خلي بالك نوح ده مش قاعد مثلا 20 سنة يدعو إلى الله ألف سنة إلا خمسين واقف على رجله لا ينام الليل ولا النهار علشان يدل العباد على الله في النهاية يخرج من يديه ولده إلى النار عجب قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في قراءة إنه عمل غير صالح ومعدهاش قال له فلا تسألني 
ما ليس لك به علم وشوف بقى التخويف إني أعظك أن تكون من الجاهلين هو ده الولاء والبراء الولاء إن كل المسلمين إخواني وغير المسلمين أعدائي ولو كان أبي أو أخي طالما مش مسلم يعامل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ها فلا تطعهما وبعدين طير رأسهما اقتلهما حط لهم سم فران لا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة البراء سيدنا مصعب أخوه أسر في غزوة بدر مربوط فلما شاف مصعب ابن عمير تهلل قال يا مصعب أنا أخوك فجاء مصعب لا أخو مربوط مأسور فقال مصعب للآسر المسلم اللي أسره قال شد وثاقه فإن أمه ذات مال ربطه كويس عشان ما يهربش عشان أمه هتدفع فيه فقال له أخوه هذه وصيتك بأخيك قال أنت لست أخي هو أخي دونك اللي واقف ماسكك ده أخويا دونك الولاء والبراء عدوك لا يواليك ولا يحبك عدوك بيضحك عليك عدوك بينشر فيك الفاحشه عدوك بيوقع بينك وبين اخوانك العداوه والبغضاء عدوك بيشيلك سلاح في وش اخوك لانه يريد هلاكك فكيف تواليه وتحب كيف تواليه لا اوالي الا المسلمين ولا اعادي مسلما انما اعادي غير المسلمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي الاخوه تقدموا الله يحفظكم تقدموا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اجمعنا بهم في جنة الخلد أجمعين اللهم اجعل نبينا محمدا شفيعا لنا يوم اللقاء وأسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين فيا إخواني عقيدتنا حصننا ولا تظن أنك كلما تنازلت رضي عنك عدوك لأنه لن يرضى بأي تنازل إلا بالانسلاخ الكامل عن دين الله وعن سنة النبي المعصوم رسول الله الذي قال لنا ذلك ليس هم المشايخ ولا الدعاة ولا أهل العلم الذي قال لنا ذلك هو الذي خلق الخلق ويعلم طباع خلقه وعباده الذي قال لنا ذلك هو الله قال لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 
انظر حتى إلى بلاد المسلمين التي أعطت الولاء لغيرها هل تركوهم في حالهم ما تركوه وانظر إلى أي دم يسال في العالم كله دم مين مسلمين فقط لا تسال غير دماء المسلمين سواء بقى بأيدينا إحنا بنطحن في بعض أو سواء بعدونا بيطحن في أراضينا وإخواننا ويموت عباد الله الصالحين وأهدموا المساجد هذا هو الواقع فينبغي أن تحافظ على عقيدتك وتحافظ على مفهوم الولاء والبراء وتستمسك بدينك وبسنة نبيك محمد فبها ترفع وترتقي انظر مثلا في معاملات الناس وحياتهم اليومية تجد حتى في كلامنا كلمات تخالف العقيد كلمات تهدم العقيدة هدما هدما صريحا تيجي مثلا تكلم واحد فيحلف لك بغير الله يقول لك والنعمة يا أخي الشريف يا أخي يا أخي وشبكة العشرة دول ورحمة جدي ورحمة سيدي اللي جاب أبو سيدي يا أخي والمصحف الشريف المصحف ده بعض العلماء قال لك إذا كان يقصد أنه كتاب الله ما بيحلفش بعينه يعني يقول مثلا وكتاب الله ورب هذا المصحف جائز إنما يحلف به كورق لا يجوز يقول لك النبي كل هذا كلام باطل مش 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 حرام بس مخالف للعقيدة الإسلامية التي تربينا عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت تحلف والله وربنا والذي فلق الحبة وبرأ الناس ورب الكعبة الله العظيم غير ذلك أسكت بعضهم يحلف بالطلاق بعضهم بيتصل بشيخ يقول له شيخ أنا أنا مش عارف طلقت مراتي 300 مرة ولا 600 يتلاعبون بنساء الناس وأعراضهم ينبغي أن ننقي ألسنتنا مما يخالف عقيدة الإسلام من كان حالفا فليحلف بالله واحد يقول لي طب وانا ما احلف بالنبي وحش لا مش وحش سيدنا وحبيبنا محمد تاج راسنا التراب اللي في نعله على دماغنا من فوق لكن هو نفسه الذي قال لنا من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت كلمات تخالف العقيد وامثال تخالف العقيد تلاقي واحد مثلا يشوف زرع طالع على جنبتي الطريق يقول زرع شطاني قال هو ابليس بقى شغال في وزاره الزراعه عندنا اليومين دول زرع شطاني افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون زرع رباني الذي انبت الزرع هو الله تجد واحد تاني شاف واحد كان أقل منه في التعليم وفي الدراسة وخرج كمان من الثانوية اشتغل في التجارة أو في أي شيء ففتح الله عليه وهو عينه ورمت من المذاكرة ويا دوبك بياخد مرتب 1100 جنيه وقاعد على قد بيدفع منهم 800 إيجار 
بياكلوا ب 300 فالحال عنده ميت فيشوف زميله راكب عربيه ولا عنده اموال او مزارع فقال ايوه يا سيدي يدي الحلق للي ملودان هذا اتهام لله بغير الحكمه بيتهم ربنا بانه ليس حكيم لو انني رايت رجل اصلع واديته مشاطه هديه يفرح بيها ولا يزعل وانا ماذا يقال عني بهين لما رجل لا لا اذن له واروح ادي له حلقه هديه يفرح بيه ولا بهينه فنحن نتهم الله احيانا ونحن لا ندري نقوا السنتكم من هذا الكلام مما يخالف العقيده سب القدر او الدهر او اليوم او السنه زي اللي قال قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطاه من الذي يقدر المقادير من الذي يقدر المقادير القدر ده بيطلع لوحده ولا خلفه رب حكيم يقدر المقادير فلا نسب القدر ولا الدهر يقول لك يوم اسود من اوله سنه سوده كلها على بعضها كل هذا لا يجوز قال رسول الله لا تسب الدهر فان الله هو الدهر يقلب الليل والنهار فلا تسب الدهر نقي لسانك مما يخالف العقيده الاستهزاء بالله او برسوله او بشيء من دين الاسلام ان يستهزئ بالله او برسول الله محمد او بشيء من دين الاسلام شوف واحد ملتحي مثلا وهو ربنا قذف في قلبه بغض اهل الصلاح هو ما يحبش غير الحشاشه وبتوع البنجو بس كيفه ان يروح يقعد في قهوه شوف الجماعه اللي يقعدوا يترياوا على المشايخ واهل العلم والدعاه يبقى مبسوط خالص مبسوط جدا فشوف واحد مثلا ملتحي ايه يا ابني المقاشه اللي في وشك دي مش لاقي مواسه اجيب لك موس تحلق لا معايا والله يا حاج موس معايا بس حبيبي ونبيي كان عامل كده بلحي وانا بحبه بصراحه وما عنديش استعداد اتخلى عن شيء من سنته كده كده ميتين نموت بقى بشرف نموت واحنا عاملين حاجه على الاقل اهي بتربي تلم الواحد تحفظه شيء من هدي النبي محمد تتريق عليه ليه؟ وايه اللي مزعلك؟ وايه اللي شايل منها ليه يعني؟ ها؟ عملت لك ايه؟ هذا اجرام ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب زي يقول لك سلطانيه سلطانيه ده سلطانيه دي سلطانيه استهزاء بكلام الله ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ايه يا عم بنهزر يا سيدي احنا قاصدين يا عم انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون 
لا تعتذروا قد كفرت سورة التوبة على طول كارت أحمر فالإنسان خليك في حالك لا تشغل نفسك بغيرك قدم لله ما تطيق واجتنب عن معاصي الله ما لا تطيق حملة خليك في حالك إنما تستهزئ بالناس وبأحوالهم تستهزئ بكلام الله تستهزئ بهدي النبي محمد كل هذا خراب ودمار إذا وضعت قدمك فيه لن تستطيع أن تخرجه أختم مما يخالف العقيدة الاحتفال بأعياد غير المسلمين زي مثلا الكريسماس قسطنطين ملك الروم وضع قرار وقانون ان المسيح ولد 27 25 ديسمبر اخر شهر في السنه 25 12 وكان هذا القرار بعد وفاه بعد رفع المسيح بربعمائة سنه يعني في انقطاع ربعمائة سنه وبعض الطوائف الاخرى بتحتلف فيه في 7 يناير تجد المسلمين اللي هم احنا يحتفلون معهم بأعياد غير المسلمين سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم وسيد من سادات الأنبياء نحبه ونجله ونتبعه لكن لماذا نحتفل به لماذا نحتفل بالأعياد التي وضعوها ونقر لهم عقائدهم لا يجوز الاحتفال وده بإجماع العلماء وبعدين مولد النبي ده لو هنفترض انه حلال يعني كمان اسبوع بتلاقوهم يطلعوا يحتفلوا معاك بيحتفلوا كده في الفاتيكان ويضربوا صواريخ ويقول لك اصل مولد النبي برضه طالما احتفلوا معانا بالمسيح يبقى نحتفل معاهم بنبيهم بيحصل لا احنا بناخد على قفانا بس امه تتشطب الشلاليت تاخد على القفه تنشتم تنضرب واطلع عادي احتفل حاضر يا باشا خش هات بيتك حاضر يا باشا خلصت هي دي الام ايها الناس انتم مسلمون انتم اتباع النبي محمد فلا تتخلوا عن سنته اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا انصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وثبت العقيدة في قلوبنا اللهم انصر عبادك الصالحين المصلحين اللهم أذن لدينك بالنصر والتمكين اللهم أذن لدينك بالنصر والتمكين اللهم أصلحنا وتب علينا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اهد قلوب المسلمين وحد صف المؤمنين اجمع شمل الموحدين اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجمع كلمة المصريين على البر والتقوى اللهم وحد صفنا واجمع شملنا واجمع كلمتنا وارفع بلدنا اللهم واسع أرزاقنا اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعبث العابثين وإجرام المجرمين وظلم الظالمين 
اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع الضر عن المضرورين وارفع الكرب عن المكروبين وارفع الدين عن المدينين اللهم من كان منا عقيما فارزقه ذرية صالحة ومن كان فقيرا فأغنه بالحلال ومن كان مريضا فاشفه شفاء لا بلاء بعده اللهم أصلح أحوالنا وكثر أموالنا واغفر ذنوبنا وأصلح ذرياتنا وبارك في أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له حق علينا اللهم ارحم مشايخنا ومعلمينا اللهم ارحم مشايخنا ومعلمينا اللهم ارحم واغفر وتجاوز عن الشيخ مقدم الحضري اللهم وسع له في قبره وأكرم نزله واغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين اللهم ارحم كل علماء المسلمين 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 اللهم اجزهم عنا خيرا اللهم اجزهم عنا خيرا اللهم اجزهم عنا خيرا والحقنا بهم غير فاتنين ولا مفتونين ولا مقصرين ولا مضيعين بعد طول عمر وحسن عمل يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة